0: Ya, kembali lagi di Ruang Publik KBR dengan tema kita yaitu KUHP baru dan hak kesehatan reproduksi yang terancam terpinggirkan. Masih bersama dengan kedua narasumber kita ada Mas Wawan dari Opsi dan juga ada Mbak Naila dari Jakarta Feminis. Baik sebelum kita baca beberapa pertanyaan dan juga komentar yang sudah masuk di Ruang Publik KBR saya mau tanya kepada Mbak, uh, Mas Wawan terlebih dahulu ya. Mas Wawan, uh, mungkin bisa diinformasikan atau di sounding gitu bentuk-bentuk edukasi dan juga promosi kespro yang bisa dilakukan keluarga dan sekolah seperti apa nih mas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi remaja saat ini?
1: Iya uh, sebenarnya gini uh, informasi kespro uh, khususnya gitu ya hmm. karena masih dianggap tabu justru orang tua ke anak itu nggak nggak gamblang gitu bicaranya. Uh, orang tua ke anak pun pada saat memberikan informasi Bagaimana kesehatan seksual reproduksi Mereka masih menutup, menutupi gitu hmm. Tidak penting Karena gini, kalau kita bicara kesehatan seksual Itu kita harus bicaranya clear Tidak ada istilah-istilah yang digunakan Misalkan, karena apa? Akhirnya pesannya tidak sampai uh, yeah. Masih ada tabu gitu ya Dan ini menjadi penting bahwa bagaimana informasi kesehatan seksual itu tidak hanya aktivitas seksnya. Yang di... Jadi kita tidak mengajarkan bagaimana melakukan hubungan seks. Tapi bagaimana dampak dari perilaku seksual di usia dini. Hmm. Gitu. Itu yang penting sebetulnya diajarkan oleh sekolah maupun oleh orang tua kepada anaknya. Jadi secara pendekatannya itu memang tidak boleh... Setengah-setengah dalam arti masih ada, tidak keterbukaan karena masih menggunakan kata tabu. Jadi justru akhirnya remaja mencari sendiri di luaran tanpa pendampingan. Karena kan remaja sekarang lebih karis, apalagi media sosial. Informasi secara elektronik itu juga mereka gampang sekali googling dan segala macam. Tanpa pendampingan hanya mereka coba-coba. gitu. Nah, ini yang yang akhirnya berdampak. Jadi penting ya pendekatan uh, baik itu sekolah maupun uh, orang tua kepada anak uh, terkait informasi seksual dan reproduksi bukan bagaimana mengajarkan cara melakukan hubungan seksnya tapi bagaimana dampak yang akan diterima apabila ini terjadi di usia dini. Itu sih, Mbak.
0: Baik, kalau dari sisi Mbak Naila seperti apa nih, Mbak?
2: Saya sepakat sekali sama Kawawan bahwa uh, kita harus terbiasa dan membiasakan membicarakan soal kesehatan seksual dan reproduksi tapi tidak dalam framing atau kacamata tadi ya, moralitas gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal kesehatan seksual dan reproduksi, kesannya gitu ya, di masyarakat itu ngomongin hubungan seks. Yeah. Padahal kan tidak ya, ngomongin kesehatan seksual dan reproduksi itu artinya memahami tubuh kita. Apa tubuh kita ini bekerja seperti apa? Fungsinya itu ada fungsi apa saja dari dalam uh, diri tubuh kita? Sesederhana anak nanya gitu, Mam, Bu, saya tuh keluar dari mana sih, gitu ya. Hmm. Kan ini aja orang tua kadang masih bingung gimana ya menjelaskan kepada kepada anak gitu ya soal uh, apa namanya uh, proses reproduksi gitu kan dan bagaimana dia bisa, bisa paham, uh, kita bisa menjelaskan dengan sangat baik gitu tentang uh, proses dia dilahirkan begitu. Nah, hmm. hal-hal yang kayak gini sebenarnya kan juga adalah bagian dari kesehatan seksual dan reproduksi. Tapi karena... kacamatanya adalah kacamata moralitas maka yang ya. dianggap mem, dianggap uh, pembahasan soal kesehatan seksual reproduksi itu adalah soal caranya berhubungan seks aktivitasnya ya cara, malah betul, aktivitasnya gitu, hmm. padahal kalau ngomongin seks aktivitas seks gitu ya kayaknya kita bukan soal pendidikan bagaimana cara berhubungan seksnya gitu ya, ya. tapi sebenarnya bagaimana konsekuensinya apa sih konsekuensi dari berhubungan seks itu sehingga anak-anak paham, anak-anak tahu oh dia bisa mikir, jadi kalau saya berhubungan seks ini ada resiko ini ya, ada ada konsekuensi ini yang akan saya hadapi, saya siap nggak gitu? Nah ini kan juga nggak nggak dipandang sebagai pendidikan kaspro masyarakat kita gitu. Iya. Nah makanya kita harus membiasakan secara sehari-hari bahasa sehari-hari uh, kesehatan seksual reproduksi itu harus jadi perbincangan sehari-hari sehingga seperti yang tadi Kak Wawan sampaikan yeah. gitu ya informasinya sampai ke masyarakat informasinya sampai ke anak-anak gitu baik baik Manela dan juga Mas Wawan kita
0: akan baca satu persatu beberapa komentar yang sudah masuk di channel YouTube Berita KBR yang pertama uh, dari Ibu Fitri Bagaimana masa depan partisipasi, edukasi, dan promosi masyarakat pada pendidikan Kespro Anak bila pasal ini berlaku? Bisa ditanggapi oleh Mas Wawan, dilanjutkan oleh Mbak Nayla. Silakan.
1: Iya, itu tadi apabila ini terus berlanjut tanpa adanya perbaikan atau ada turunan-turunan yang memang ini harus disepakati bersama sih. Ini akan berdampak sekali tadi akan tingginya angka pernikahan paksa pada anak, mm-hmm. angka kematian atau bahkan angka e, perceraian itu akan semakin tinggi. Belum lagi kekerasan KDRT e, yang tahap persiapan perkawinannya itu mereka belum belum ada gitu. Mm-hmm. Jadi itu sih akan merugikan sekali sebetulnya, e, khususnya untuk perempuan. Ini akan berdampak sekali. gitu itu Ma.
2: baik tambahan dari Mbak Nayla silahkan Mbak Nayla ya, kalau ditanya masa depan partisipasi jadinya suram ya Bu <laughs> karena kemudian kita dilarang untuk hmm. membicarakan uh, apa namanya kesehatan reproduksi atau memperkenalkan apa itu alat kontrasepsi kepada anak-anak kita bahkan kita orang tua ataupun misalnya tetangga gitu hmm. ya atau uh, tidak ada tidak ada uh, relasi kewenangan gitu ya so, maaf tidak punya kewenangan gitu anggapannya dari pemerintah jadi kita nggak boleh dong ngomong ke sepupu kita ngomong keponakan kita soal apa itu kondom jadi kalau ada anak nanya soal kondom gimana gitu Nah ini uh, saya rasa saya sepakat sama kawan kita harus mengawal bagaimana aturan turunan ini kemudian uh, bisa membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam uh, apa upaya pencegahan dan uh, lain sebagainya tadi Supaya nggak madesu ya
0: masa depan suram ya Mbak Naila dan juga masawan Baik lanjut lagi dari WhatsApp sudah masuk uh, dari Padang Ibu Dewi Pondakan saya aktif dalam kelompok teman sebaya untuk promosi dan edukasi kesehatan reproduksi. Apakah pasal ini nantinya akan menargetkan remaja-remaja?
2: Bisa ditanggapi oleh Mbak Naila, silakan Mbak Naila. Iya, betul. Kekhawatiran itu sangat valid sebenarnya. Karena memang dalam pasal... 408 itu kan spesifik ya tidak boleh dilakukan, tidak boleh disampaikan kepada anak gitu, jadi memang ditargetkannya adalah kepada anak-anak, padahal hmm. anak-anak adalah orang-orang yang, eh, apa namanya, kelompok yang sangat-sangat eh, esensial untuk ditargetkan dalam program pendidikan kesehatan reseksual dan reproduksi nah, karena dia menargetkan anak dan kebanyakan anak-anak adalah eh, penjangkau anak-anak adalah konselor sebaya, maka sangat mungkin sekali ketika tidak ada perlindungan gitu ya dari uh, aturan turunan uh, KUHP ini anak-anak yang kemudian menjadi konselor sebaya itu bisa mendapatkan uh, sanksi pidana dari pasal 410 itu tadi dan 408 Baik
0: Mbak Naila, lalu dari mana do Bapak Johan, kehamilan tidak direncanakan lalu diikuti kawin anak pada remaja, apakah melulu kurangnya pendidikan seksual? Bagaimana dengan aturan hukum kita, bagaimana juga dengan kondisi sosial masyarakat? Bisa ditanggapi oleh Mas Wawan, silakan.
1: Ya, uh, betul. Bahwa memang uh, kita terbentur juga dengan Undang-Undang Pelindungan Anak. Di mana akhirnya, tapi kan tidak semuanya keluarga itu bisa mau terbuka terkait dengan informasi-informasi khususnya kesehatan seksual gitu. Jadi masih ada batasan-batasan yang akhirnya anak ini perlu cari informasi lebih jauh. Nah, tanpa adanya pendampingan, ini juga akan menjadi fatal buat si anak gitu. Hanya membaca, menerima informasi tanpa adanya edukasi dan informasi yang lebih valid. Itu yang akhirnya berdampak pada... kehamilan yang tidak direncanakan pada akhirnya gitu dan pilihannya kembali ke keluarga satu ya pilihannya dikawinkan secara paksa gitu anak tanpa dia punya pilihan Apakah saya mau melanjutkan kehamilan tanpa melalui pernikahan atau bahkan fatalnya kita ada pasal apa namanya aborsi yang justru akan mengkriminasi anak itu sendiri Remaja perempuan itu tidak punya pilihan pada akhirnya, pada saat dia hamil yang tanpa direncanakan. Dia melakukan aborsi akan dikriminalkan, dia dikawinkan tapi karena tidak uh, kesiapannya gitu, karena berdampak pada masa depannya. Jadi memang peran orang tua itu menjadi penting bagaimana komunikasi itu harus dibangun gitu, terutama uh, apa ya, ke nggak cuma ke remaja perempuan, yeah. ke remaja laki-laki pun harusnya informasi ini sampai bagaimana agar laki-laki pun gitu bisa memperlakukan pasangannya atau mm. uh, teman dekatnya gitu agar juga ini tidak terjadi. Jadi sebetulnya uh, semua gender itu perlu diberikan informasi di tingkat keluarga. Tapi lagi-lagi keterbatasan yang mereka belum berani terbuka secara gamblang untuk membicarakan masalah kesehatan seksual.
0: Baik Mas Wawan, uh, sudah ada pertanyaan juga terkait aborsi ini juga gitu ya dari Ibu Tika di Semarang. Tadi disinggung kalau pasal soal alat pencegahan kehamilan ada kaitannya juga dengan pasal aborsi dan zina. Dalam aturan KUHP baru seperti apa aborsi ini Mas? Apakah uh, seperti sekarang nantinya akan dipenjara atau seperti apa? Dari Mbak Nayla bisa ditanggapi?
2: Ya, terima kasih atas pertanyaannya, untuk aborsi sebenarnya ada sedikit kemajuan dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Kesehatan Jadi saat ini yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi adalah orang yang mengalami indikasi kedaruratan medis, lalu kemudian korban perkosaan dan korban kekerasan seksual, gitu ya. Itu kemudian punya hak untuk melakukan uh, aborsi karena memang mereka mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa dari uh, kehamilan tersebut, gitu kan. Hmm. Uh, tapi uh, lagi-lagi uh, ini kita harus lihat dari satu kesatuan, gitu ya. Kita nggak bisa lihat oh pasal aborsinya lumayan bagus, gitu ya. Hmm. Tapi ternyata ada pasal zina, ada pasal apa namanya alat kontrasepsi yang kemudian saling menegasikan gitu ya upaya-upaya perbaikan terhadap kesehatan perempuan gitu misalnya gitu kita ngomongin soal aborsi aman itu diperbolehkan tapi kita ngomongin kita kita melarang gitu ya melarang hmm. penyebaran informasi alat kontrasepsi kan sama aja jadi makin tinggi angka kehamilan tidak direncanakannya gitu sementara angka kehamilan tidak direncanakan tinggi ada ancaman kriminalisasi aborsi ada ancaman kriminalisasi zina saat ini zina itu diperluas Jadi bukan hmm. hanya orang yang dalam ikatan perkawinan tetapi semua orang yang beraktivitas seksual gitu ya di luar ikatan perkawinan kemudian akan dipidana gitu. Nah, ini ini persoalan yang saya rasa sangat kompleks yang akan uh, berdampak luas terhadap kehidupan kita. Kalau dulu hmm. uh, di KUHP yang lama gitu ya, uh, zina kemudian memberikan upaya perlindungan kepada pasangan gitu ya, kepada keluarga, hmm. kepada istri atau kepada suami gitu. Karena uh, ini tidak hanya dilek aduan tapi juga memberikan kesempatan kepada keluarga mempertahankan rumah tangganya. Nah kalau sekarang, nggak ada itu dah. Jadi kalau udah ketahuan zina, bisa didelik aduan masuk penjara langsung. Kalau yang KUHP lama, ketahuan berzina harus diselesaikan dulu secara perdata. Mau cerai nggak? Kalau mau cerai, bisa nih langsung ke pidananya. Kalau sekarang nggak, langsung pidana. Nggak ada penyelesaian perdata. Nah ini kan uh, merugikan kepada hmm. orang-orang yang kemudian dalam ikatan perkawinan dia mau mempertahankan rumah tangganya. gitu ya uh, dia mau mempertahankan rumah tangganya terlebih dahulu masih memberikan kesempatan kepada pasangannya misalnya seperti itu nah dalam kuhp yang sekarang udah nggak ada kesempatan itu gitu. baik jadi sangat kompleks gitu ya kalau kita ngomongin KHP baru baik mbak nayla dan juga mas wawan kita akan kembali
0: lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini tentunya di ruang publik kbr dan untuk anda yang sudah memberikan pertanyaan akan kami bacakan setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami